0: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es jueves 12 de junio de 2014. Soy Baldo Castilla y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Y aquí, como siempre, estamos en Somos Aguas con nuestro amigo maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana? ¿Cómo está don Antonio?
1: Muy bien de los ojos, de ¿sí? su voz formidable. Pero, desgraciadamente, no me acompaña que la pierna va bien que la me más y ya, desde luego, creo que tengo que tomar la decisión definitiva de volver a operar. Pero en fin, estoy bien. optimista porque los ojos van muy bien. Muy bien. Ya, bueno, no, no, no necesito gafas. Y solamente ahora, como todavía hace tan poco tiempo que estoy operado, utilizo las gafas de ver lejos. Me sirven para ver la prensa ahora.
0: Y Amara lee muy bien. He visto que está que lee bien y sin sí, sí, dentro sí. de lo que cabe... Bueno, sí. en comparación con hace un mes... No, no, no que hace 15 días. O hace 15 días.
1: Sí. Venga, vamos a ver noticia si eliges... Pues, la portada.
0: Sí, vamos a elegir la, la portada del país y el mundo y de la noticia de la votación de ayer que ayer es se votó la ley de abstención bien, titula el país Felipe VI logra el apoyo de una amplia mayoría del Congreso
1: bueno pues ese titular es falso primero porque todavía no es Felipe VI para que sea Felipe VI tendrá que ser proclamado rey y proclamado entonces será Felipe VI antes no es Felipe VI antes es el príncipe de Asturias candidato a ser elegido rey lo que queráis, pero lo que desde luego no lo es es Felipe VI ¿por qué no dan toda la prensa, todos los medios Felipe VI? pues porque son triunfalistas para ver la duración, para ver que no hay ninguna oposición que antes de que el rey abdicó ya lo dan a, ya, ya hablan de Felipe VI pero ya las pruebas de que todo es pura propaganda y que se deforma la verdad, y, y que los españoles no conocen las cosas más elementales de la política, está, por ejemplo, en este propio eh, titular del país, Felipe VI, mentira, no es sexto, todavía no, lo será, pero todavía no lo es. Logra, dice Felipe VI, logra el apoyo de una amplia mayoría. ¿Cómo que logra? ¿Pero qué ha hecho Felipe VI para lograrlo? Lograr implica una acción, lograr es, no es pasivo. No es recibir, no es que reciba el apoyo, no, no, es que él lo logra él, porque sin su actividad no hubiera sido posible ese apoyo de una amplia mayoría del Congreso. Pero ¿qué significa lograr? Si lograr significa conseguir, alcanzar, gracias lo que se intenta, gracias a la propia actividad del que lo intenta. Eso significa en, en español el verbo lograr. Ah, es que acaso. Felipe VI, que aún no lo es, ha logrado con su esfuerzo, con, ha conseguido con su trabajo, ha alcanzado con su actividad el, lo que se propon, el intento que se proponía, que era eh, lo, obtener el apoyo de, la, de una amplia mayoría de la, de la de del Congreso, no, rotundamente no, todo eso le viene regalado. Primero, su padre aplica, y claro, le corresponde la sucesión a él. Y segundo, sin que muera un dedo ni él ni su padre, todo, todas las fuerzas políticas apoyan eh, la sucesión de Felipe, del que será Felipe VI, porque si no lo hicieran, se juegan todos sus cargos. Pero si es que están votando cada uno a sí mismo. que el, el que apoya a Felipe VI que está diciendo, uy, uy, yo... Que a mí no me toquen, que yo soy el secretario general, que yo soy diputado, que yo soy tal, que yo tengo un sueldo, a mí que no me toquen. Entonces, eso es lo que ha logrado Felipe V. ¿Despertar que El conservadurismo, el egoísmo, que, 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 la mezquindad ¿Qué es lo que ha logrado él? Nada. No ha logrado nada más que, como es hijo de quien es, pues tiene primero que su padre le ha dado paso y todo el aparato del Estado español es decir, todos los partidos, esta tarde, es decir, todos los partidos que están representados en el, en el Congreso, todos apoyan la abdicación del, del rey Juan Carlos y, por tanto, la candidatura para ser nombrado, intronizado, nombrado, proclamado nuevo rey a Felipe, el Príncipe de Asturias, que ese día será proclamado como Felipe VI, pero ni un minuto antes bien, esto, no veis que es siempre igual, es la prensa aduladora, mentirosa, utilizando frases para darle, ¿qué, qué logran con esto? Pues todo claro lo que el país logra, que se piense que Felipe VI es muy listo, es más listo que su padre, porque es él, es Felipe VI quien logra nada menos que el apoyo de una amplia mayoría del Congreso, eso es lo que quiere el periódico, que creamos que Felipe Sexto, es muy listo, es muy hábil, es muy inteligente, que se adelanta a los acontecimientos, que él ha preparado su propia sucesión, que él logra que todo el mundo lo apoye. Esto, esto es una vergüenza. Y, y que sí, que vamos a ver ahora si el mundo tiene un comportamiento más digno, vamos a ver.
0: sí. Bueno, antes de pasar al mundo simplemente decirle, que, bueno, lo que dice el país, que el 85% de la Cámara Baja respalda la ley de educación del rey y que sólo 19 diputados de grupos minoritarios se oponen a la norma.
1: Sí, yo. Entonces, sí, hay una... sí, bueno, lo que quiero decir esto es la imitación de algo de Inglaterra, porque ¿qué el 85% de la Cámara Baja? ¿Qué Cámara Baja? ¿Qué Cámara Alta, el Senado? ¿Pero ¿Qué hay en España de baja y alto? Nada son todos iguales de rastreros todos bajísimos son dos cámaras rastreras pero qué tiene que ver esto con Inglaterra o, o, o con el Reino Unido nada, no se merece en nada aquello es una monarquía parlamentaria ya veremos lo que es esto
0: bien, pues le voy a leer lo que dice el, el mundo de, sobre esta noticia dice el mundo, en primera en portada la oposición pide una reforma constitucional con el nuevo rey el 86%, bueno aquí el mundo dice el 86 en vez del 85 que dice el país, el 86% del Congreso respalda la aplicación de Juan Carlos I. Tras un debate en el que las fuerzas parlamentarias se dividieron entre las que apuestan firmemente por la monarquía parlamentaria, tal y como quedó diseñada en la Constitución del 78... No, 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 siga, no para, sigo. No
1: sigo. No sigo, para aquí. Vamos a ver. Aquí dice el titular que la oposición pide... Muy bien. Luego, alguien que pide es alguien que no tiene. Alguien que pide un derecho o un poder es alguien que no tiene ni ese derecho ni ese poder. Sino que depende de que se lo conceda otro poder, que tiene más derecho y más fortaleza que la oposición. Luego, si la oposición pide, es que no tiene poder ninguno. Entonces vamos a ver a quién se lo pide. Si lo que pide, como dice el que es una reforma, constitucional con el nuevo rey, ¿a quién, ¿a quién se lo pide? Se lo pide a la mayoría, que está en contra de ella. Bueno, pero la oposición pide a quién? A la mayoría. Como la oposición es una mayoría, que dice luego que el 86% del Congreso respalda la abdicación de Juan Carlos, quiere decir que una oposición del 14% pide a la mayoría una reforma constitucional con el nuevo rey. Pero será. ¿Desde cuándo la oposición pide más poder a la mayoría que lo, que lo tiene reducida a una minoría del, del 14%? Pues no veis otra vez que es la mentira. Si esto, esto es falso, es mentira. Pero si, ya, si leímos un poquito más, ¿qué es lo que dice? Que tú acabas de leerme. ¿eh? 299 votos a favor. El adiós del monarca fue ratificado. El adiós del monarca. Se refiere como natural y por la desgracia nuestra a Juan Carlos, no no a Felipe VI. Bien, pues el adiante del monarca fue, ra fue ratificado por el 86% de la Cámara. 209 votos a favor, frente a 19 en contra y 23 abstenciones. Tras un debate, atención, en el que las fuerzas parlamentarias Fuerzas, fuerzas, ya veremos qué significa fuerza. Fuerzas parlamentarias se dividieron entre las que apuestan firmemente por la monarquía parlamentaria, tal y como quedó diseñada en la Constitución del 78, y las que reclaman un referéndum en el que los españoles expresen su preferencia entre monarquía y república. No se pueden decir más disparates en, en menos línea empecemos es falso que la constitución a la, la que habla aquí del 78 diseñara en la constitución diseñara una monarquía parlamentaria eso no es verdad no hay ninguna pero esta es una ignorancia tan grande desde luego yo estoy de profesor de la universidad y el primer y el último alumno me dicen esto y están suspendidos en la no vuelvan ni en septiembre te no sabe, no se ha enterado de nada ¿monarquía parlamentaria? ¿para qué están diciendo? ¿pero sabes lo que es la monarquía parlamentaria? para que haya monarquía parlamentaria tiene que haber parlamento si no hay parlamento, ¿cómo va a haber parlamento? ¿es que España tiene parlamento? ¿desde cuándo? no, no, hemos enterado pero vamos a ver, ¿quién elige a los diputados que entran en el llamado parlamento? ¿lo eligen los ciudadanos? no, ¿no? ¿por qué? porque los candidatos que van en las listas de partido, lo elige el jefe de partido. Así lo elige el jefe de partido. En el Parlamento no es más que una reunión de los jefes de partido, acompañado de acólitos o monaguillos que son los que han puesto sus nombres en las listas. Pero el Parlamento no tiene fuerza ninguna. Pero ninguna. No es que tenga el 1%, no, no, el Parlamento no existe. Existen los jefes de partido. Ellos proponen las listas de partido. Son elegidos los que alcancen los votos para el número de diputados que correspondan a la votación. Y en el Parlamento se reúnen todos. Y en ese Parlamento, que es una casa de reunión para comprobar, pasar lista, y ver que están todos como en un colegio, pues ahí deciden que los que tienen la mayoría la lista mayoritaria o la combinación de diputados que están todos en una lista, ellos eligen, ya veremos después, parece que eligen al presidente del gobierno, que ese sería el parlamentarismo inglés, por ejemplo. Los diputados eligen al gobierno y los, que tienen, los diputados que tienen una mayoría, bien sea de un partido o de una idea, eligen al que es jefe previamente a la elección de ese partido. Eso es parlamentarismo. En España no, porque no os dais cuenta que los diputados que ponen en la lista de candidato el aparato del partido o el jefe de partido, pone con la condición de que los elegidos, hasta el, según el número de votos, cuando estén en el Parlamento, se obligan a nombrar primer ministro en Inglaterra aquí jefe del gobierno al jefe del partido que los ha puesto en la lista luego están obedeciendo órdenes los diputados se está cumpliendo un trámite un requisito tan absurdo como que el parlamento sobra si se reúnen en una sala de seis personas siete personas ocho personas todos los grupos que tienen representación en el parlamento se reúnen en una salita de, de eso de seis sillas esos tienen exactamente la misma fuerza para votar y aprobar leyes que, que 10 diputados que hubieran, que 500, que 400, que más da. Si son ellos, tienen tan, los mismos, tienen tal número de votos, pues cada uno tiene los votos y hace las leyes. ¿A eso se llama parlamento? Ahora, el, el régimen parlamentario se distingue porque es el parlamento el que sin mandato imperativo, sin mandato imperativo, elige al gobierno. Ese es el parlamentarismo la esencia del parlamentarismo no es la democracia es la libertad de elección hay libertad de elección del ciudadano cuando vota a listas de ninguna manera como es libertad de elección si tiene que votar forzosamente a una lista abierta o cerrada da igual luego la entrada en el parlamento ya no es libre sino que está obligada a que entren en el parlamento grupos y no personas partidos y no individuos y eso no es el, parla el parlamentarismo el parlamentarismo es el modelo político el sistema, porque si un, el parlamentarismo es un sistema político en lo que hay en España es un régimen de poder el parlamentarismo es un sistema político inventado por los ingleses que inspirándose primero por el resultado que hubo en la guerra civil de la gloriosa y luego inspirándose en la obra del nuevo ensayo de gobierno de Locke que lo escribió, como dice ayer, en el exilio holandés. Y el parlamentarismo implica reunión en una cámara de cada uno de los diputados que ha elegido, sido elegido en Inglaterra por mayoría simple en su distrito. Una elección uninominal. En cada distrito, una sola diputada sale elegido. Se presentan todos los que quieran. Sale uno Y el que está elegido por desde mayoría simple, o oh, por supuesto que si mayoría absoluta mucho mejor, pero no, es igual. Los que son elegidos por mayoría simple, el elegido, el, el que sale número uno, cada distrito, un diputado, forma el parlamento. Ahí no hay instrucciones ninguna de jefe de partido. Otra cosa es que la costumbre de que los grandes partidos son los que organizan, financian y, y dirigen la política en tres o cuatro opciones distintas, luego los diputados que se presentan a los distritos se adscriben a uno de esos grupos de esos partidos y entonces en el parlamento eligen luego cada uno a, a, a los que consideran jefes de su partido, pero no porque tengan órdenes, ni porque lo han puesto el partido lo ha elegido como candidato se presenta quien le da la gana en Inglaterra allí, allí no, no hay una lista de candidatos hecha por el aparato no, eso sería un fraude eso sería una negación del parlamentarismo. El parlamentarismo está basado en la libertad de elección del ciudadano entre los diputados singulares y personales que se presentan en cada distrito de uno, de entre los varios que se presenten, que alcance la mayoría, simple o absoluta. Y estos no están obligados a nada. El que está elegido diputado en el Parlamento inglés no está obligado a votar luego primer ministro a los jefes de su partido puede hacerlo o no hacerlo, no está obligado lo hace porque es su preferencia es ideológica pero no está obligado en España, o figuráis lo que pasaría en España si los si los diputados del PP o los del PSOE cuando lleguen a bueno, elegir no eligen a Rajoy presidente del gobierno pero que eso sería el Azme rey sería una revolución eso es imposible en España no hay parlamentarismo entonces, si no es una monarquía parlamentaria como la inglesa, ¿qué es lo que es? ¿Qué, qué tipo de... ¿Es una monarquía? Por supuesto. Es una monarquía porque no es una república. Y porque el rey no ha sido elegido. Y porque el rey hoy, el rey actual, el que hay todavía Juan Carlos, fue designado por Franco, por un dictador, por esa monarquía. Y ahora él abandona por miedo a quedarse sin apoyo y viene su hijo y su hijo, todo el aparato, toda la prensa, le pone, le regala, le pone en la mano el trono, el centro y, y, y todo, y el sillón, le pone todo en la mano, y él no ha hecho nada, sin embargo los perdidos dicen, pide, logra, no pide, no, logra, obtiene, nada, no ha logrado ni obtenido nada, es que es el hijo de Juan Carlos, y todo el aparato de poder del Estado, se pone de rodillas para continuar con el hijo, con los mismos privilegios que tenía con el padre, eso es todo, cada uno que vota, que ha votado a favor de la ley de abdicación, que ya el nombre se la trae, de ley de abdicación, por pues ahí cada uno vota de, de, dentro del congreso, que la palabra congreso está bien, porque decimos lo que es un congreso, cada uno vota a sí mismo, todos los que votan a favor están diciendo no que aquí no se move nadie, yo voto lo que tengo, aquí no se toca nada. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que piden los 19? La, la oposición que pide una reforma constitucional. En lugar, pide, ya lo he dicho antes, ¿cómo, cómo, cómo no se descarga la, la cara de vergüenza que el Partido Comunista esté pidiendo al, 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 al Partido Franquista del PP, heredero de, de Fraga, le está pidiendo una reforma constitucional con el nuevo rey? ¿Para qué? que para que favorezca al Partido Comunista. Y esto lo pone en la prensa y no, nadie lo critica, nadie se ríe. Dice, pero ¿qué, qué tontería están diciendo? ¿Cómo puede el Partido Comunista o Izquierda Unida estar pidiendo a Rajoy que reforme la Constitución con el nuevo rey? Bueno, todo, todo es tan ridículo y tan falso que claro, voy a seguir leyendo para, para ver si que o sea, ya Esto no es una monarquía parlamentaria. Aprovecho para los que tengan más curiosidad, o más cultura, o quieran saber un poquito más, que la monarquía, hay varias clases de monarquía. La tradicional no se conocía hasta el siglo XX, hasta que no entró en juego el fascismo, no se conocían más que dos tipos de monarquía, que era la constitucional y la parlamentaria. La primera que conoció el mundo fue la parlamentaria, la inglesa. Pero la segunda, que conoció, fue la que se instauró con la Revolución Francesa. Cuando se reformó las la leyes del Reino de Francia, con Luis XVI, y se aprobó la Constitución, pues en esa Constitución el rey gobernaba y la oposición legislaba. Eso está ahí en la Revolución Francesa, en la primera Constitución. El rey es el que nombra a los ministros, el gobierno, y el pueblo nombra a los diputados de la asamblea, de la asamblea que se llamó, primero, asamblea constituyente. Cuando termina la asamblea constituyente, que fue la primera, y se transforma en asamblea legislativa, es después de las primeras elecciones que se hacen con arreglo a la constitución aprobada. Y la constitución aprobada, lo que aprueba, lo que consagra es una monarquía con Luis XVI llamada constitucional, porque separa el poder ejecutivo del poder legislativo. ¿Qué, ¿Por qué se llama constitución? Es que hay que empezar por, por lo elemental. ¿Qué hace una constitución? ¿Acaso una constitución que, dice, que todos dicen muy contentos en España, la constitución que tanto trabajo nos dio, que nos hemos dado, eso es mentira, nadie se ha dado Constitución, la Constitución que hay fue impuesta por una docena de personas, escasas, por muchas menos. Pero en fin, vamos a ver qué significa esto, esta Constitución. Bueno, pues, la Constitución de la Revolución Francesa era constitucional, no porque había sido aprobada por una Constitución, eso es evidente, pero no, no, el nombre de constitucional lo adquieren las monarquías que separan los poderes, y repito, vamos a ver qué es lo que constituye una constitución ¿por qué se llama constitución? ¿constitución de quién? ¿Del ¿De Estado? Ah, es que antes de la constitución no había Estado y la constitución lo crea, lo inventa así que Franco no era un Estado la República no era un Estado la monarquía de Alfonso XIII no era un Estado es esta constitución y ninguna otra anterior la que constituye el Estado, ¿verdad? pues no, el Estado ya está constituido la Constitución tiene que construir algo distinto del Estado. Ah, bueno, digamos, así sí, claro, la, lo que constituye, como dice, es la nación española. Ah, entonces, con Franco no había nación española. Con Alfonso, la República tampoco. Alfonso tampoco. Ah, pues no, señor, es mentira. No constituye. Eso está constituido. El Estado y la nación están constituidos porque son conceptos, ideas y realidades preconstitucionales entonces, ¿qué, ¿por qué se llama Constitución? hombre, los que hemos, conocemos la Revolución Francesa sabemos que se llama Constitución porque por primera vez en la historia en Francia aunque ya estaba hecho en Estados Unidos la Constitución constituye algo que antes de la Constitución no existía es lo nuevo ¿qué es lo que hay de nuevo en una Constitución que antes no existiera? La separación de poderes, eso es nuevo, pero separación de poderes no es, no es separación de personas con distintas funciones, sino es como con franco unidad de poder y pluralidad de funciones, no, 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 aquí es división de poder con división de funciones, para lo cual es imposible si no se separan los poderes en origen, no en ejercicio. Por supuesto, cuando hablan de que España está separado de los poderes es que causa risa, pero ¿cómo va a ser el mismo? Un juez no, no está juzgando, pero no está legislando, ni está ahí sentado en la Moncloa gobernando. Pues claro que tiene que haber unas personas que gobiernan, otras que legislan y otras que juzgan. Pero no hay constitución si esas personas no obedecen a un origen distinto. Para que se pueda decir que hay separación de poderes, cada uno de esos poderes tiene que estar legitimado por una elección diferente no la misma elección, como hay ahora. Si ahora se, elige, se celebran elecciones legislativas, pues se están celebrando. La gente cree, ignorante, que lo que se celebra, y es verdad, de hecho, son elecciones presidenciales. Porque saben que si se elige, si gana el PP, pues Rajoy sería el presidente. Si gana el PSOE, Rubalcaba sería el presidente del gobierno. Y eso es la prueba de que no hay separación de poderes. Ni el pueblo lo pide, ni la conoce, ni sabe lo que es. Pues entonces una constitución lo que constituye únicamente es la separación de poderes por esa razón lo repito muchas veces dentro de la revolución francesa la, el artículo 16 de la declaración del ciudadano, de los derechos del ciudadano dice que no hay constitución si no hay separación de poderes eso es normal como en España no hay separación de poderes quiere decir que no hay propiamente hablando no hay constitución lo que hay que es una carta magna muy bien, que es lo que queráis? Una carta regia, una carta otorgada, de arriba a abajo. ¿O es que acaso hubo unas elecciones a cortes constituyentes? No, en España eso no lo hubo, en la República sí, aquí en esta monarquía no. No hubo una convocatoria legislativa para que se presentaran diputados y se eligieran una, se, los miembros, los integrantes en unas cortes constituyentes que durante toda la campaña electoral hubieran anunciado que se presentaban para hacer una constitución en nombre de los españoles, de, a la muerte de Franco, ¿eso no se ha hecho? ¿Se, ¿A qué es lo que se eligió cuando murió Franco? Pues unas cortes legislativas como, como la, una más de las que hacía Franco, una más, pero con sus mismas leyes con el mismo sistema de vistas de partido exactamente igual y sin que en la propaganda previa ni en televisión ni en la prensa se dijera que esas cortes iban a hacer una constitución eso es, eso hubiera sido prohibido si alguien lo dice todo lo que hoy se dice a posteriores es mentira allí se eligieron unas cortes legislativas para legislar no para hacer una constitución porque se hubiera ido en contra de la propaganda Franquista que repetía hasta la saciedad la frase de Torcuato Fernández Miranda que dijo de la de, a la muerte de Franco decía de las instituciones a las instituciones ah muy bien se convocan las elecciones con arreglo a la legislación franquista de acuerdo ahí la primera parte de la de la proposición es correcta porque se parte de las instituciones franquistas pero a dónde se llega de elecciones a las instituciones no porque rompen, rompen la ruptura que yo proponía desde el punto de vista moral, cultural, tradicional, político, mental, la ruptura democrática pacífica que yo proponía y que todos los partidos, mientras estuvieron en la oposición, organizados unitariamente por mí, lo suscribían no solo de palabras sino por escrito en el documento que, original que conservo, ellos se comprometían a eso, en cambio tan pronto como Suárez lo recibió gracias a las libertades que consiguieron Estados Unidos y por la estrategia y táctica que yo diseñé y dirigí Suárez lo recibe porque alcanzaron ya un poder social antes que el político y al ver los salones y ver las mutaques pues quisieron ser nada ya tratados con la consideración y la adulación con la que estaban envidiando a los diputados franquistas quisieron ser y tratado igual que a los franquistas y así fue entonces se hace la, de las instituciones si sí, se parte de una ley una legislativa con la ley franquista una ley proporcional como la que hay ahora franquista y pero los elegidos en secreto en secreto nombran una comisión secreta que la prensa no la conoce para redactar en secreto una constitución Figuraron vaya periodo constituyente Vaya pedido constituyente que los propios diputados ignoran en la Cámara que existe una comisión secreta preparando una constitución. Pues ahí ya no es de las instituciones a las instituciones, es de las instituciones a una ruptura formal para no hacer la que yo quería, que era una ruptura moral de, con el pasado franquista. Bien, ya tenemos que han preparado y que ya lo he repetido muchas veces gracias a un buen periodista. Pedro Altar, el director de Cuaderno para el diálogo, sorprendió, se enteró de esta noticia, a la público, que fue un escándalo, pero en fin, ya se supo. Y entonces ya todos se apuntan. Ah, sí, ya claro que lo sabían, que ya se había dicho de palabra que bueno que la, se podría hacer una constitución, que se, no es verdad. Todo eso está construido a posteriori y no es verdad. Luego el resumen: una monarquía constitucional requiere separación de poderes. Por eso, las monarquías constitucionales pueden ser democráticas, porque hay separación de poderes y hay representación del diputado. Están, hay, hay, hay representación política porque no hay listas de partidos. Cada diputado representa su distrito, como en la Revolución Francesa. Luego en Francia también, la monarquía burguesa, la de Luis Felipe de Orléans, también fue una monarquía constitucional porque hubo separación de poderes. Y el legislativo estaba designado por el pueblo y el rey nombraba al ministro, que fue ministro Thiers. Sí, sí, el mismo que luego fue el verdugo de la Comuna de París eh, del año 71. Esas son las monarquías. Y en Alemania, la monarquía, el, 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 el emperador, el zar el, 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 el alemán, Guillermo, también era constitucional. Porque había elecciones pero el rey tenía el poder, gobernaba cuando el rey gobierna y el pueblo elige al legislador hay monarquía constitucional y puede haber democracia solo que no es tan completa si, si, si también el que gobierna no es elegido por el pueblo entonces no es tan perfecta pero hay democracia porque hay separación de poderes en cambio en España que, que cree que hay monarquía parlamentaria, no lo hay. Porque ni siquiera hay liberalismo. El, el parlamento, la monarquía parlamentaria, es la culminación del liberalismo político. El, el ideal del liberalismo político es una monarquía parlamentaria, sin separación de poderes. Hay liberalismo, pero no hay democracia. El ideal de la democracia es una república Constitucional por esa razón por esa razón mi libro se llama Teorías puras de la República Constitucional porque no hay en el en la bibliografía mundial ni una sola monografía no libro que trate de la República Constitucional a diferencia de lo que sucede con la monarquía porque la monarquía constitucional sí que tiene antecedentes doctrinales y filosóficos, y precisamente muy profundos, muy buenos. El ideólogo, el jurista grande, que ideó la expresión y escribió los fundamentos de la monarquía constitucional, fue el alemán Julius Stahl. Para él, el mundo después de la revolución, entiende por revolución no solo la revolución francesa, claro pero es que entiende la revolución de las clases inferiores que quieren ser como las superiores es decir para él el mundo se divide entre tradición y revolución pues la monarquía constitucional para él eh, se basaba en que esa división entre tradición y revolución alimentaba eh, esas ideas culturales alimentaban la elección de diputados a un parlamento pero que había separación de poderes. Porque los reyes, como defiende la, la, el imperio guillermino, defiende los reyes, el rey no está legitimado por el pueblo, sino por la tradición. Entonces el rey gobierna y el pueblo legisla. Y esa es la monarquía constitucional. Como en España el rey no gobierna, pues no se puede llamar monarquía constitucional. Solamente los ignorantes, los que no conocen nada del derecho público, le llaman monarquía constitucional, pero ignorantes. Si una monarquía no puede ser constitucional, nada más que en el caso de que ella gobierne, el rey gobierna y no legisla. Esa es la monarquía constitucional. Y en eso tampoco existe en, en Inglaterra, porque en Inglaterra existe lo que el rey, el rey no gobierna ni legisla, representa, pero ni gobierna ni
0: legisla pero entonces don Antonio, usted cuando yo recuerdo que cuando antes de, de morir Franco o, o inmediatamente después, o antes yo creo que usted intentó con don Juan de Borbón el padre de Juan Carlos una postura parecida a la que usted está diciendo es decir, que reinara don Juan pero que hubiera una constitución con separación de poderes con con, con representación por sí. ¿cuál es esa, no, esa eso, eso etapa, o ese no, intento digamos con don Juan? No,
1: esa fue otra cosa, don Juan me pidió él sabía que la monarquía en España solamente después, de, sobre todo después de la amistad conmigo y de tantísimas y tantísimas conversiones donde yo ilustré prácticamente a Don Juan para que conociera los hechos que él no conocía ni que Don Pedro, ni Anzón ni Pemán, ni todos los monarquíos le iban a decir yo le hablaba de las ideas fundamentales de la revolución francesa, de la organización de la izquierda, de lo que era Comisiones Obreras de lo que significaban los partidos comunistas hoy, entonces y él sabiendo porque era bastante intuitivo, inteligente mucho más que su hijo eh, teniendo la intuición de que la monarquía no podía llegar a, a hacer una realidad en España si no votaba también la llamada izquierda pues Meti y pensó entonces que la única manera de que la monarquía pudiera ser votada en un referéndum que es lo que yo le pedía él me pedía garantía y si hice el referéndum ¿cómo lo puedo ganar? el hombre pues, porque él sabía por lo que estaba viendo en Francia por lo que ya conocían que el presidencialismo tanto el americano como el francés era el futuro que el, el presidente era lo que tenía por venir mm. no un rey y entonces me, como como él conoció yo le puse la idea mía de la República Nacional me preguntó si eso era compatible o no una monarquía con un presidencialismo y le dije que sí que en teoría sí y le hablé de Benjamin Constant de, de Gaulle de todo que aunque no fuera rey pero que se había reservado un papel arbitral y me pidió don Juan que yo escribiera algo corto y fue en dos foles lo hice que le resumiera y que se lo mandara se lo di a él y que se lo mandara a un especialista en derecho constitucional de prestigio mundial y él y yo le dije que encantado y que eligiera a él y él había ido a hablar o preguntó y me dijo que si yo conocía a Maurice Dubier. dije que no, personalmente no pero su obra sí, lo conocía y aunque no era muy original pero claro era, era un buen especialista en derecho constitucional y lo hice le mandé a Duvierge le, 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 le puse una carta le mandé y, y le, ya se puso en contacto conmigo y lo cité para una cena en París para presentarle a Don Juan y lo invité tanto a Don Juan como a Brigitte de Bridget en mi hotel en París, que era el Hotel Lotti. Salí los tres solos, le presenté, me di um, Berger dirigiéndose a Don Juan, le dijo que había estudiado atentamente los dos folios que había enviado, y Don Juan, con mucha impaciencia, le preguntó qué era le parecía, y mirándome a mí primero y luego a él, dijo que eso hubiera sido el sueño de Benjamín Costa. Que yo entonces, repetido, sea, no entendí bien por qué me deciste, pues sí. Porque aunque yo conocía a Benjamín Costán, había algunos eh, fragmentos de sus escritos políticos que no los había leído. Y cuando me dijo eso, por curiosidad, leí toda la obra política entera y me encontré por qué decía eso, claro. Y es porque Benjamín Costan consideraba que había unos grandes principios en todos los pueblos que los reyes los heredaban y los transmitían, pero él hablaba. Durante la Revolución Francesa, donde pues ya no hay, fue durante el Directorio, ya no había reyes, pero sin embargo, Benin Costa transmitió la idea de que entre esos grandes principios estaba el de la continuidad histórica de las naciones y que por eso él hablaba del jefe del Estado, debe reservarse un papel preponderante y no mezclarse en las luchas de partido. Esa idea, De Gaulle lo, lo deslumbró y por eso en la Constitución de De Gaulle la última, porque hizo la de Balleno, esa fue una constitución de la República Parlamentaria después de la Guerra Mundial que no valía nada. La Cuarta República era prácticamente... Se, se
0: refiere a la Quinta República. Sí, me refiero, eso lo hizo ya.
1: Y en la Quinta República, sí, que la idea de Benjamin Costa la pillo reflejada en Tegol. Porque él se consideraba por encima de la Mele. Y al considerarse por encima de la melee es como un rey. Hmm. Y todo eso yo se lo he explicado Juan. Y, y ya y tuviste dijo que era perfecto que era una maravilla, me felicitó y con eso contesto a lo tuyo lo que me ha preguntado Pero yo continúo el discurso que estaba diciendo y es que la monarquía española no es parlamentaria porque el parlamento en España no tiene la primacía política la hegemonía de las instituciones no reside en el parlamento la hegemonía de las instituciones políticas en España está en el gobierno en el Poder Ejecutivo, no sólo porque es él el que ha designado a la mayoría de los diputados de lista que están en el Parlamento, es el Ejecutivo el que lo ha designado, y a cambio de eso los, de, los diputados lo designan a el, el, el Ejecutivo, sino porque además el Ejecutivo tiene la preponderancia sobre el Poder Judicial, y sobre el Constitucional, y sobre el Supremo, sobre todo. Entonces la hegemonía absoluta en España la tiene el gobierno, el poder ejecutivo por esa razón el mayor prestigio lo tiene el presidente del gobierno el presidente de las cortes eso no interesa a nadie que estos que dirigen los debates pues esos son funcionarios, esos no tienen poder ninguno porque el poder en España lo tiene el gobierno por eso ni hay separación de poderes por eso no hay democracia ni hay parlamento autónomo esencial, eh, que por eso tampoco hay parlamentarismo entonces, ¿qué es lo que es? Me preguntan, bueno, si la monarquía que hay en España ni es constitucional ni es parlamentaria, ¿qué naturaleza tiene? ¿Cómo define su intimidad, su naturaleza? Pues muy sencillo. Si es sencillísimo, de la misma manera que la jurisprudencia alemana y en España, el, presidente, el primer presidente del Tribunal Constitucional siguió esa teoría alemana, definió el Estado alemán y el Estado español lo definió él como Estado de partidos, no estados de los partidos, sino lo que estos estados, que tienen los partidos estatales financiados por el Estado, por los contribuyentes, con poderes estatales, se llama estado de partido. Esa es su naturaleza. No es un estado parlamentario, ni es un estado constitucional, es un estado de partido. Entonces, la monarquía de ese estado, es evidentemente, es una monarquía de partido. ¿Qué de España? No se percibe lo mismo que se percibe la República de Partidos en Alemania, o en Italia, lo digamos, o en Grecia. No se percibe lo mismo porque en España no es una monarquía de partidos pura, sino que es una monarquía de los partidos, que es distinto, porque ha degenerado. En teoría podría ser monarquía de, de, de partidos pero como ha degenerado por medio de la corrupción, son los partidos los que hacen y deshacen a su antojo. Y entre otras cosas que hacen y deshacen a su antojo, es el titular de la corona. Si así hoy, Juan Carlos dimite, es porque los partidos le han obligado a dimitir, pero no poniéndole una pistola en el pecho. Esos son infantilismo ¿Cómo le han obligado a dimitir? Porque han fracasado en las elecciones europeas. Y el rey San Juan Carlos se ha asustado de que ya no tiene el sostén del Partido Socialista porque el Partido Socialista está disgregado entonces como se ve que no tiene pues dimite huye, abdica y quiere dejar asunto a su hijo para que diga bueno, hola, tú lucha tú pero claro el hijo no ha hecho una campaña ahora visitando a las sedes de los partidos uno a uno para prometerles corrupciones más de las que tienen a cambio de que rompe el rey no, no, no ha hecho nada si no, no hemos visto una pestaña, o es que Leticia es la que está manipulando en la sombra la elección de su marido en la próxima votación. Pero ¿qué está ahí hablando? Nadie ni logra, ni consigue, ni ha hecho nada ser el hijo de quien es. nada más. Entonces, incluso ha metido la pata estrepitosamente, porque hay que ver cuando en Cataluña, eh, recientemente, eh, alguien no le da a quien él le tiende la mano no se la da, vuelve, bueno, el señor es un paso y le dice, pero usted porque no da la mano, amigo, y le dice, yo no soy su amigo. Bueno, pues esto quiere decir que todo lo de España es radicalmente falso, fraudulento. Es un estado de papel, en el sentido no, que no tenga fuerza, no, no, que está construido sobre la propaganda del papel. Son los medios de comunicación, son la prensa, tal, los que han sostenido a los partidos y a la monarquía. Y por eso son... Todo falso, todo fraudulento. Pero está, claro que está sostenido por poderes reales. Esto no es un, esto no es una tramoya sola, ni, ni es un montaje eh, de pacotilla. No, no, no. Aquí hay unos intereses en juego muy grandes, heredados del franquismo, que han continuado siendo hoy los dueños de la situación económica y política, y social y cultural en España. Algo muy profundo y muy serio, y muy corrompido. Y, nos, y como eso no se conoce, pues se habla de las tonterías de monarquía constitucional, monarquía parlamentaria no señor, en España lo que hay hoy y lo que hereda Felipe es una monarquía de los partidos, y de, no de todos los partidos, sino de los dos partidos dominantes PP y Soy y el problema de la independencia de Cataluña hay que ponerlo en relación con que esta monarquía ya no garantice como en los tiempos de Puyol un gobierno con los catalanes entonces todo esto hay que relacionarlo para saber la complejidad de la mentira y del fraude cometido en España para que sigan teniendo el poder lo que siempre, los mismos que lo tenían bajo Franco si hoy hay más diferencia de riqueza que la que había en tiempos de Franco en fin con esto vamos a pasar ya a sí. la exposición a continuar la exposición de mi eh, descripción de lo que es el poder legislativo en mi libro, teoría pura de la república
0: bien, vamos a hacer una pausa ponemos un poco de música y seguimos con ese, con ese tema que usted dice Pues, queridos oyentes, eh, vamos a una nueva entrega de la teoría pura de la República. Ya hemos eh, he estado comentando, don Antonio ha comentado durante los programas anteriores, todo lo que conlleva la representación del pueblo en una asamblea legislativa, todo lo que es el poder legislativo.
1: Sí, hemos hablado de las mónadas... La representación política.
0: Política. Hemos hablado de las mónadas, hemos hablado de los distritos electorales, hemos hablado de...
1: De su origen, de, su origen,
0: de, del de,
1: tipo de poder
0: de, de los sistemas que hay de elección
1: claro. eh,
0: El sistema mayoritario, el sistema proporcional Que es el que hay en España ahora mismo que, de,
1: listas, de
0: listas Y entonces hoy eh, vamos a hablar ya eh, de, de lo que son las elecciones en, en, en sí O sea, del concepto más elecciones más profunda entonces lo voy a leer, análisis
1: sí. filosófico en realidad De lo que representa la, la elección
0: y entonces le voy a leer una, unos pequeños párrafos de su libro, Muy del libro segundo, en el que se llama el factor republicano, en el que habla de lo que es la elección, la cuestión electoral. ¿Qué significa, ¿Qué significa elecciones? Entonces se lo voy a leer para que después Despacio. usted lo, lo comente.
1: Despacio porque no tengo la memoria tan rápida de antes. Despacio <risa> para que yo vaya masticándolo.
0: Sí, pues dice usted en su libro. Para entender la cuestión electoral, debemos partir de la imposibilidad de comprenderla con, cierto, con criterios formales y de la necesidad de pensar ex novo la naturaleza del acto de votar una lista de desconocidos, sin elegir a persona no vinculada a la disciplina del partido. De, de partido. El choque contra el sentido común es tan brutal que nos sitúa ante algo distinto de la imaginación de lo real, ante una infa fantasía infantil. Un juego entre discapaces ilusos Fantasía En griego aparición O acto de mostrarse Era en Platón la apariencia contrapuesta Al conocimiento de lo real La sombra de las cosas verdaderas En los estoicos La representación cataléptica
1: Esa era la fantasía,
0: esa era la fantasía. En San Agustín Una fuerza interior del alma En la escolástica Una facultad receptiva o creadora de fantasmas En los modernos una imaginación lúdica que juega libremente con las representaciones para producir figuraciones fantasmagóricas del como sí. No el de la filosofía ficcio ficcionalista, sino el de la comedia de enredo.
1: Sí, porque el de la filosofía es Weisinger, que en 1911 escribió un maravilloso libro sobre la, que se llama así, justamente, La filosofía del como sí, y es lo más parecido a lo que hay hoy aunque él lo escribió en época tan temprana y antes de los fenómenos de las dictaduras totalitarias, tanto de la eh, nazis como la comunista y la fascista, sin embargo, es de una actualidad brutal, porque en la filosofía del como si él describe que vivimos lo que como vivimos hoy, parece como si estuviera el presente describiendo lo que ve, vivimos como si hubiera democracia, como si hubiera representación, como si los periódicos dijeran la verdad, como si los partidos no fueran estados, como si todo es como si fuera, pero no es verdad, no, nada es lo que es, pero vivimos engañándonos a sabiendas, nos engañamos porque de otra forma no podríamos vivir. Ese es el resumen de la filosofía del como si, que vivimos como si las cosas fueran lo que dicen ser, pero sabemos todos que es mentira, que todo es falso. Pero vivimos como si fuera verdadero. Esa es lo, la teoría de filosofía de Weisinger.
0: Bien, pues sigo. Dice, el sistema proporcional, sin posibilidad de ser representativo. El sistema
1: proporcional de elecciones. De elecciones que
0: es el que hay en España. La lista de perdida que es el que hay en España actualmente es. y prácticamente toda Europa. Sin, sin, sin posibilidad de ser representativo de la sociedad ni de los electores.
1: ¿Cómo, ¿Cómo va a ser representativo de la sociedad ni de los electores? Si, es, si quien lo hace son los partidos políticos, hacen las listas, pues son representativas esas listas de los partidos, pero no de la sociedad ni de los electores.
0: Dice, tampoco pueden representar a los partidos presentes en el Estado. En tanto, que ya son órganos permanentes del mismo. Pero
1: esto es importantísimo. ¿Cómo un partido hace la lista? La lista representa al partido. Pero el partido cómo va a representar a algo que él, que sea él mismo cuando él mismo está ya en el Estado como órgano del Estado financiado por el Estado pagado por el Estado con atributos de Estado tanto para los recursos constitucionales es un órgano, yo no digo la palabra que los partidos estatales de hoy son órganos del Estado eso no lo digo yo, eso lo dice toda la jurisprudencia alemana la que defiende el Estado de partidos partido reconocen que hoy los partidos son órganos del Estado. Entonces, ¿me queréis explicar a alguien si comprende cómo un órgano del Estado puede ser representante de qué? Si es de sí mismo. ¿Pero cómo? El partido, órgano del Estado, se representa, como la federalista, se representa a sí mismo. Ah, amigo, entonces es una doble representación. Por un lado, el partido es un órgano del Estado, está presente en el Estado. ¿Cómo puede lo que está presente ser representado? Eso es imposible. Y volvemos a, a, al absurdo de Rousseau, que ya lo denunció. Donde el pueblo esté presente, donde el soberano esté presente, no cabe la representación. Bien, es que hay que hacer algo más soberano en el mundo actual que los Estados. El Estado es el que tiene la fuerza. El soberano es el Estado. Cuando se dice que la, legítima, la soberanía o la, está en en el poder ejecutivo, en tanto que el gobierno del Estado. Pero la soberanía no está, ni ha estado jamás en el pueblo, ni podrá estar jamás. La soberanía está en el Estado, y en concreto en aquel órgano del Estado que dispone de la fuerza militar y de la fuerza judicial, que son órganos del Estado, como los partidos políticos, son órganos del Estado. Esto altera por completo toda la visión que tradicionalmente se tenía de las elecciones. Y altera la visión que hoy tiene un catedrático de la universidad que sigue repitiendo los tópicos y las tonterías de hace 100 años, como si no hubiera cambiado la naturaleza total de lo que es la representación política el hecho de que los representantes sean partidos estatales. Sí. Eso ha cambiado totalmente y aquí siguen repitiéndose las tonterías de los representantes del pueblo pero como son representantes del Estado y ellos mismos son órganos del Estado y tienen una doble representación porque están a la vez presentes como órganos y representantes en tanto que constitutivos de la Asamblea Legislativa
0: Sí, le voy a leer lo que usted dice, que ver, dice sí. con, con otras palabras pero está diciendo esa idea dice los partidos incorporados a la estructura del Estado realizan la proeza obicua de estar en misa estatal y repicando a misas electorales Eso, o sea de estar doblemente presentes en el Estado sin representar nada de la comunidad nacional, de la sociedad civil ni de los electores lo están como órganos permanentes en la estructura del Estado y como órganos transitorios de sus funciones según la cuota electoral obtenida la sábana fantasmagórica de votantes de listas no oculta la realidad de la corrupción generada con el festín del reparto del Estado en proporción a la cuota obtenida por cada partido estatal para millones de votantes, las elecciones municipales, regionales y nacionales en el estado de partidos no son menos asuntos públicos de, la, de los que hayan de preocuparse cada cuatro años, sino el más importante asunto privado de sus vidas profesionales, del que han de ocuparse todos los días del año. Como los buscadores de oro, pocos son los que viven del filón encontrado, pero son legiones los que dedican sus vidas a buscarlo. Si las estadísticas publicaran la repercusión del factor electoral en la acumulación de capitales, calificación de terrenos, concesión de licencias y colocación de aspirantes a funcionarios, todas situarían el horizonte de los votantes y empresarios de la corrupción en el panorama electoral en la coincidencia en las urnas de las ambiciones de dinero y poder en el horizonte donde se junta el cielo de la política con la tierra de la especulación y la colocación
1: claro, es que el, el gran problema está que incluso para que os dais cuenta de la gravedad de lo que acabas de leer, que ahora voy a seguir comentándolo yo, basta pensar que un país tan honesto como Suiza, que tiene una ventaja sobre España casi abismal, eso parece que es otra cosa, distinta de un pueblo, eh, porque si nosotros somos pueblos. Suiza es otra cosa. Bueno, pues en Suiza unas encuestas las más serias y científicas que se han hecho, ha resultado que el 25% de los votantes suizos declaran que en ellos repercute en sus economías personales y domésticas el resultado electoral. Luego ahí tenéis claro, como lo que yo he dicho en este libro, que lo escribí antes de saber lo que pasaba en Suiza. Pues ahora las encuestas dan la razón al análisis de mi libro es decir que en Suiza el 25% de las familias, su economía doméstica cambia en función del resultado de las elecciones, en Suiza figuraron lo que pasará en España no el 25% aparte que será más del 50% pero es que no es que cambia algo es que cambia totalmente es que de, si una lista de las fortunas recientes atribuiría a la influencia de las elecciones y de los partidos políticos pues eh, probablemente el 80% de las nuevas fortunas. Eh, esto es gravísimo. Él sigue le leyendo el, el párrafo siguiente, porque creo que todavía no ha terminado ahí la idea bien clara.
0: Bien, le le sigo leyendo. digo Para estas personas proponer la abstención general es, es sacrilegio.
1: Sí, claro.
0: Una acción tan peniciosa como la de retirar el oxígeno de la respiración asistida en, en la insuficiencia respiratoria. Respiratoria. Es.
1: así No es no es que, es que eso, esa acción de abstenerse es tan perniciosa, tan peligrosa, tan suicida, como retirar el oxígeno
0: de la respiración asistida y la insuficiencia respiratoria. Ahí está. La idea de una abstención masiva produce, en el horizonte vital de los espíritus corrompidos en las urnas, una conmoción ambiental tan atosigante como la sufrida en Chernobyl. Eso es.
1: Que lo que yo quiero expresar en estos en párrafos cortos, porque necesariamente mi libro, aunque es voluminoso, pero es que si yo llego a escribir todo lo que tengo en la cabeza cuando estoy escribiendo, es que necesitaría una enciclopedia. Yo podría escribir mil, dos mil, tres mil páginas sin sin levantar la cabeza. bien, la degeneración de los pueblos, que es lo que quería yo expresar aquí, es inevitable si el panorama electoral coincide con el horizonte vital de las ambiciones empresariales o personales, que es lo que acabo de, de comentar por lo de Suiza. Porque, el, el, y aquí quiero hacer una reflexión filosófica también, pero fácil de entender, un resumen. Porque ese, el horizonte, la noción de horizonte, el, lo que se tiene, lo más lejos que alcanza la vista, en un paisaje. Muy bien ese es el horizonte geográfico, pero el horizonte vital es lo que más lejos se tiene en la vista de las ambiciones. Y en el estado de partido, en las elecciones estas que estamos comentando, ese horizonte es de tal naturaleza que degenera todo lo que toca, porque ese horizonte está ya degenerado. El, la idea, para comprender el sentido profundo y general de esta funesta realidad en el sistema proporcional de elección. Basta saber que la noción de horizonte, que tiene una larga tradición en el pensamiento filosófico, llegó a ser constitutiva de la personalidad en las célebres fórmulas fórmula, por ejemplo, esa que Ortega se define como suya y que no es verdad, porque como siempre oculta la fuente de la que copia. Bueno, yo soy yo y mi circunstancia, ese es el horizonte vital. Bueno, esa fórmula no es de Ortega, es la copia de Max Stirner. Y yo me di cuenta cuando estoy la Sagrada Familia de Marx y Engel a ser una crítica formidable ellos eh, a Max Stirner. Y ahí está la fórmula, el que la quiera comprobar que lea la Sagrada Familia de Carlos Marx y ahí encontrar de dónde ha copiado Ortega la fórmula yo soy yo y mis circunstancias. Pero la noción de horizonte es tan presente en el mundo moderno que forma parte de la filosofía fenomenológica de Husserl, del mundo Husserl. Donde para Husserl ya no hay yo y mis circunstancias. Se lo dice de una manera muy parecida diciendo yo y mi mundo alrededor. Cuidado, ¿eh?, porque esto ya es una noción casi, casi biológica. El castor, por ejemplo, ¿qué podría? Si hablaba el castor, ¿qué nos diría? Yo soy yo y mi mundo alrededor que yo construyo. Porque el castor no se encuentra con el mundo alrededor, lo hace él. En el río sabe construir un refugio para respirar dentro del río, hace su choza y ahí sí, me recuerda muchísimo a la frase de Husserl soy yo y mi mundo alrededor, mucho más profunda que la de Ortega primero porque es más original también en el propio Heidegger en la filosofía existencialista la noción de horizonte vital que es de lo que estoy hablando ahora refiriéndome a las elecciones que constituye en la corrupción general del Estado partido, el horizonte de más de la mitad de la población, si es que en realidad es el horizonte de todos los que votan. Todos esperan ganar algo. Pues bien, ahí para Heidegger considera que el tiempo es el horizonte de cualquier comprensión del ser. El tiempo, claro, es su obra, ser y tiempo, pero es que ahí dice que es el horizonte. Y, y, y dentro ya, claro, de la propia filosofía existencialista tenemos también a Carl Jasper, que como es psicólogo, pues ya expresa que, diciendo vivimos y pensamos siempre dentro de un horizonte. Eso dice Jasper. Bien, yo lo que digo es, vivimos y pensamos en función del horizonte de los partidos estatales, de las elecciones falsas de partidos estatales. Esa es la causa principal de la degeneración cultural, moral, histórica, filosófica y vital del pueblo español. Están degenerado porque su horizonte son las elecciones de partido. Para eso he citado estas grandes autoridades filosóficas, para ver la importancia que tiene el concepto de horizonte. El horizonte vital en el estado de partido se perfila con, el, con un arrebatacapas del horizonte electoral de la partidocracia proporcional. proporcional. Las empresas por planifican Mira, está clarísimo que si es que las empresas planifican sus oportunidades de negocio. ¿Pero cómo que sus En función de sus oportunidades de corrupción. Así, las empresas consideran las elecciones como el momento crítico donde van a definir cuál es su crecimiento, cuáles son sus negocios, de cómo van a operar en función de las elecciones. ¿Cómo? Por eso esa propaganda de todos los periódicos hay que votar, hay que votar el horror a la abstención ¿por qué todo el mundo tiene miedo y pánico a la abstención? porque sin, si hay abstención se derrumba el horizonte se de, cae el horizonte de los empresarios de la, de la oligarquía de los empresarios que viven de la política o que se aprovechan de la política Está es gravísimo el horizonte electoral es el desde el cual se organiza, se planifica y se alimenta la corrupción política claro que yo sé sí, que luego yo continúo sé que continúo y si sí, me, me ayuda
0: sí sigo leyendo yo
1: sí no, no leyendo sigo leyendo tú claro porque yo no he leído eh, lo que sigues tú diciendo luego es, es que yo comento de todo esto y tú si puedes seguir eh, re, sí, leyendo la parte referente a esto que digo, digo yo, que toda la decadencia cultural depende de este horizonte electoral. Sigue leyendo y a ver sí. si sacamos otras conclusiones concretas de este momento.
0: Sí, le leo, le leo. Le, 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 le. Dice, la decadencia cultural está motivada, entre otras razones de orden educativo y de trastorno de valores, por la generalización del horizonte electoral.
1: Esto es lo que quiero decir.
0: En tanto que definidor del horizonte personal eso, eso, eso. el horizonte histórico marca la línea de adecuación del estado del conocimiento social a las actitudes de los gobiernos y aspiraciones de los pueblos dada la inadecuación entre la magnitud del conocimiento actual y la insignificancia cultural de la clase política el horizonte histórico ya no lo perfila una línea horizontal el paisaje lo dibuja una sinuosa cordillera de corrupción y de incompetencia el horizonte político ha sido engullido en la cima de oscuridad donde se atropellan las formas, la, perdón, las fortunas nacidas en la proximidad del poder sin control y en la corrupción generada por el sistema proporcional. No es necesario conocer los resultados cuando se conoce la naturaleza de las instituciones. Los que solo se instruyen con ellos tienen a su disposición la estadística mundial de la corrupción ocasionada por el sistema proporcional. Lo, dramatic, lo dramático no es la corrupción de los partidos estatales, sino que el horizonte electoral se haya convertido en el horizonte vital que orienta las ambiciones económicas, profesionales y culturales del amplio entorno social de los partidos estatales. Toda la sociedad activa. Si
1: sí, todo entero está girando... Pensé, yo ahora estaba pensando cuando escribí esto en la universidad. No, no, no solo las empresas grandes, todas por supuesto... Figuraron los bancos La, en esta crisis. No pensáis como el horizonte de los bancos no puede ser más que las elecciones. Saber quién gana, si Rajoy, y otro, en esta crisis de los bancos que han recibido tantísimos miles de millones que pagamos los contribuyentes de Bruselas. Pero, ¿cómo es? ¿Es que lo necesitan? ¿Es que matarían para que salga y, y probablemente lo harán? Es que es horrible. La ambición es que genera el sistema proporcional. Esto es lo que voy desarrollando en el libro, esta misma idea.
0: Mm. Dice usted también, dice, entre los tres tipos de corrupción, la ocasional, la consecuencial y la constitutiva,
1: sí, es la corrupción, la ocasional, se, no hace falta explicarla. Es que la ocasión la, la, ocasión la pintan en calva, ¿no? Pues claro, que, que se corrompe ocasionalmente porque se le presenta a la ocasión. Esa es una. Pero la consecuencial es la que es directa consecuencia del sistema de partido. Y la constitutiva es la que ha llevado a, a nada menos que a organizar el Estado y el poder en torno a la corrupción, como es la, la, lo que sucedió a la muerte de Franco. Sin la corrupción de Juan Carlos, del rey Juan Carlos, sin la corrupción de toda la clase política y la clase económica, bancos y empresarios, apoyado en el franquismo la transición hubiera sido la que conocemos hubiera sido imposible es a eso me refiero con la consecuencia si sí, de... usted
0: lo dice muchas veces el, la corrupción es factor de gobierno
1: eso es otra cosa es, yo, aquí está hablando de las clases de corrupción y otra cosa es distinta función de la corrupción estas son clases mm. la función una es ocasional o sea, es otra es constitutiva y otra es para qué sirve la corrupción para enriquecer a, a algo eso por supuesto pero eso no hubiera durado si cuando la corrupción solamente sirve para enriquecer al corrupto eso no es grave ni se extiende como la mancha de aceite porque esa sí es la ocasional esa tiene que encontrar su ocasión no, no lo grave es cuando es la corrupción es constitutiva del poder si para si hay que estar corrompido para ser Jefe de partido, si hay que estar corrompido para presentarte en las elecciones siendo un partido estatal y mintiendo, presentando listas de candidatos que eres tú el que los nombra para que ellos luego te nombren a ti jefe de gobierno, esa es la corrupción constitutiva. Y esa corrupción está alimentada por la degeneración económica. Si antes de corrupción económica, primero hay corrupción moral. Cuando murió Franco, lo primero es corrupción moral, y esa corrupción moral quien la crea de manera ejemplar y la extiende es Juan Carlos, el rey de España, que traiciona a su padre. Lo traiciona porque no, en contra de las órdenes expresas y escritas de su padre, acepta la, la, la monarquía, que le, la corona que le ofrece el dictador Franco en contra de la dinastía monárquica. No tiene legitimidad de origen ninguna, porque está en contra de su padre. Bueno, esa es la primera corrupción. Pero la segunda es que no tiene un duro en el bolsillo. Y siendo jefe del Estado, adquiere una fortuna inmensa, que el New York Times la cifra en dos mil millones. Muy bien. Yo no sé si eso es verdad, ni me importa. El hecho es que la corrupción del jefe del Estado ha sido el ejemplo ha sido el aldabonazo, la llamada el toque de campana el tono de arrebato para que todo el mundo que pueda se corrompa así la corrupción de Juan Carlos ha sido la licencia para corromperse dada a todos los españoles especialmente claro como es natural a la clase dirigente porque el pobre trabajador no tiene medio de corromperse pero el que tiene un cargo político tiene, el dado Juan Carlos dice corrompero corromperos como yo he hecho y eso y que, que, que dijo Carlos Solchaga no acordéis de sus palabras este es, podéis enriqueceros nunca eh, el, digo la misma consigna de Thier cuando se dirigió a los franceses en, en el año en los primeros años de la década de 1840 diciendo franceses enriqueceros eso dicho con, con el gobierno socialista de Felipe González fue la consigna de Solchaga o es que podemos olvidarnos de esto eso es corrupción, bueno mucho más grave que corrupción. Eso es un gobierno que está pidiendo a grito al pueblo que se corrompa. Esa es la realidad.
0: Pues le sigo leyendo. Eh, bueno, el, el, dice el sí, Estado de. Había,
1: yo te he interrumpido para, para decir la distinción que hay entre el origen de la corrupción, los tres tipos, y la función de la corrupción. Sigue
0: sí, di, digo, dice, el estado de partido se construyó con el diseño de la corrupción constitutiva, es lo que es. hemos estado hablando. Dice que no aparece como fenómeno degenerativo de algo anterior.
1: Que no aparece.
0: No aparece como fenómeno degenerativo de algo anterior, sino como virtud generativa de una nueva clase de degeneración política.
1: Eso es lo que pasó a la muerte de Franco. Exactamente esto. Repite, para que lo oigan todos los lectores.
0: Que no aparece como fenómeno degenerativo de algo anterior sino como virtud generativa de una nueva clase de degeneración
1: política. Sí, porque bajo Franco había corrupción ocasional, pero no constitutiva. Por eso lo que ahora aparece como fenómeno no es una degeneración de lo que antes había, no es así. Eh, aparece como una virtud, no degenerada, sino generadora de una nueva clase de degeneración política, la que hoy que por eso, ahora sí, que viene bien lo que tú me interrumpiste antes. Eso sí es factor de gobierno. ¿Por qué? Por eso virtud. Porque ahora la corrupción es factor de gobierno, que no lo era con Franco. Con Franco era el miedo. El factor de gobierno con Franco era el miedo. Hoy la corrupción
0: Sigo leyendo. Para comprenderlo basta compararla con los dos tipos de corrupción clásica. La ocasional, inevitable por su carácter individual y aislado, no entraña peligro serio para las sociedades. No hay ladrón sin ocasión. La consecuencial solo pone en peligro la estructura de la institución de la que es consecuencia, y es evitable mediante reformas estatutarias. La actual crisis financiera descubrió que la corrupción de los ejecutivos de banca y entidades aseguradoras era mera consecuencia de la laxitud en las normas internas de control y en las escenas de vigilancia. Por eso se piden a la vez urgentes reformas de la estructura dirigente, de las entidades corrompidas y en su control por las autoridades financieras. La corrupción constitutiva es de naturaleza tan distinta de las otras dos que apenas presenta similitudes con la de las del ladrón o el del banquero. La única a la que se asemeja es a la de la mafia no se acabará con ella sin saber la causa que la reproduce por sistema. La razón de que sea tan profunda en el estado de partidos es fácil de explicar, aunque para los partidos sea imposible de entender. La corrupción de partido es inevitable, no porque los electores sean indiferentes a ella, como parece, sino porque votando por deber cívico y siendo corruptos todos los partidos, no pueden elegir el menos, al menos malo, sino al que consideran más afín a sus ambiciones materiales, aunque sea el peor lo que engendra y perpetúa la corrupción de partido y la degeneración política es el sistema proporcional de la irrepresentación la única forma inteligente y pacífica de romper la inercia de este perverso continuismo habiendo horizontes sanos a la sociedad sería una gran abstención que deslegitimara de golpe al sistema electoral de corrupción proporcional
1: bueno, sí yo creo que en ese, cuando cité un estudio muy muy difundido, que a mí me causó mucha impresión, de una experta que Susan Ross Ackerman. ¿La pueden leer? ¿Ah? Que, que yo creo que sí. ahí hablo de ella.
0: Sí, dice Susan Ross Ackerman, una experta mundial en estadística comparada sobre la corrupción política, codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale y ex consultora del Banco Mundial, afirma de modo categórico que la peor combinación, la que más alienta a la corrupción, es la de un sistema político basado en un presidente con amplios poderes y legisladores elegidos por un sistema
1: de representación
0: proporcional.
1: ¿Está claro? Eso es. Así, la experta del mundo que ha dedicado su tiempo y su vida a este estudio de la corrupción, concluye que lo decisivo es el factor de elección proporcional. Sigue.
0: Dice, dos factores que se reducen a uno. Pues los amplios poderes presidenciales son inherentes y consecuentes al sistema proporcional, eso lo digo yo, ningún parlamentario de la mayoría y ningún tribunal de justicia osará controlar al presidente que los ha nombrado, eso es lo que está pasando, lo que pasa en España, ¿Sí? pero con ser tan grave la relación causal entre sistema proporcional y corrupción no es la peor calamidad en los pueblos de etnia diferentes o con aspiraciones nacionalistas, desleales con la nación donde se integraron durante siglos. En esos países, entre los que se encuentran importantes estados de Europa occidental, el sistema proporcional aumenta el poder numérico y la intensidad sentimental de los partidos nacionarios, disminuyendo el sentimiento...
1: Partido nacionario.
0: Nacionarios.
1: Para no decir nacionalista. Es una nueva palabra que he puesto en circulación, aunque yo mismo lo utilizo poco, para describir el fenómeno del separatismo, que nacionalista, por ejemplo... Es Franco era nacionalista, pero al defender la nación española no era separatista. En cambio, el nacionario es una palabra muy bien etimológicamente traída a cuento, porque de la misma manera que el reaccionario sabe muy bien lo que significa, y lo, también el nacionario, el que quiera ser de la nación el centro suyo de su universo. Y, y por eso digo, eh, de los partidos sigue oyendo disminuyendo sí
0: decía el... decía que disminuyendo el sentimiento de unidad política en la comunidad nacional
1: claro los catalanes y los vascos tienen un sentimiento nacional si fuera nacionalista sería igual que el español luego sería inseparable de la unidad de España sentirían orgullo de tener... pero no quieren separarse de esa comunidad porque su, su sentimiento nacionalista es nacional.
0: Bien, ahí después hace usted referencia a un tal John Basil Utley, un senior fellow de, del Atlas Economic Research Foundation
1: sí. y
0: editor de The Time, o de América, en Washington, D.C., especialista en la estadística mundial sobre el efecto perverso del sistema proporcional. Sí. En tanto que fomenta el espíritu disgregador de las naciones estatales. Ha que denunciado...
1: Denunció la política de Estados Unidos. ¿no?
0: En Irak, sí. Precisamente por la contradicción de elegir el sistema de representación proporcional para conseguir la instauración de la democracia en una nación unida cuando está ampliamente demostrado el fracaso del sistema proporcional como factor de unidad o de integración nacional en todos los países, estén o no desarrollados la...
1: sí, sí, esto es verdad que ya que hablamos de Irak recordáis eh, la relación que tiene el presidente Bush que ordenó matar moscas a cañonazos como represalia por el el atentado islamista, o de cierto islamista, de, de un grupo terrorista, el atentado del 11 de, de septiembre, ¿no? Sí, no me acuerdo, que el, sí, el 11 de septiembre, el atentado de la Torre Gemela. Sí, la Torre Gemela, el 11 de septiembre de 2001. Eso, de 2001 igual sí. que era absurdo replicar al 11 de septiembre con una guerra contra Irak que ha conducido a lo que hay hoy. ¿Qué es lo que hay hoy? Primero. ...que está la situación de Irak... ...infinitamente peor que con asam, ...que con Hussein Infinita, ...infinitamente más... ...muerto, herido, atentado... ...desorden, yihad... ...con un islamismo que antes no existía... ...eso lo ha creado... Bush apoyado... ...entre otros... ...por el pequeño español... ...Aznar... <risas> ...¿os acordáis? ...que Aznar dijo... ...miradme a los ojos... ...yo he visto el arma de destrucción masiva en Irak... Pues mira ahora lo que ha hecho en Irán. Que vea qué está pasando hoy en Irán. Que mire lo que sucede hoy en Irán. consecuencia directa de una guerra absurda e inoportuna y contraproducente para los intereses de Occidente. Esa es la realidad.
0: Lo que usted dice aquí de que ha introducido el sistema proporcional también hizo lo mismo Estados Unidos cuando ganó la Segunda Guerra Mundial y lo introdujo en Europa, ¿no? Sí,
1: claro. claro es pero, lo mismo. Es la, sí, mismo... Pero aquí, sí, pero la diferencia es ¿Mm? que... En cuando lo hizo Estados Unidos, primero no lo introdujo, ya existía en la República de Weimar. Segundo, lo que lo hizo fue como un expediente inmediato para tener dialogantes con los que pactar el Plan Marshall y la reconstrucción de Europa. Y por eso llamó a los de Nauer, a los de Gasperi, y claro, como no tenían poder ninguno, sabía que la manera de tener en 24 horas el poder total es si se le da a alguien el poder de la ele convocar elecciones por el sistema proporcional lo que pasó en España cuando murió Franco mm. si Suárez le da el sistema proporcional a Felipe González a Santiago Carrillo ya saben que en su partido ya son jefes quién va a discutir a ellos si ellos tienen la facultad de nombrar a todos sus diputados en fin, con esto creo que hemos llegado al término de la charla de hoy que me ha gustado especialmente porque he puesto en relación directa las grandes nociones de filosofía de horizonte con la repercusión que tiene el, en, en España el horizonte electoral en la corrupción de las grandes empresas y de la gente cercana al poder
0: Muy bien, pues aquí acabamos muchas gracias a, a los oyentes y de públicos les recordamos nuestra web www.diario.rc.com y nuestro podcast en .com. Muchas gracias a Antonio y hasta el próximo programa